0: Schlagerspaß, die Show. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schlagerspaß, die Show. Ja, hier treffe ich jedes Mal ganz wunderbare Künstler für euch, ganz privat und mitten in ihrem Leben. Wobei, naja, Treffen in Zeiten von Corona ist natürlich schwierig. Deswegen habe ich meinen heutigen Gast leider nicht live und in Farbe, dafür aber mit sehr viel Sicherheitsabstand, also mehr als 1,50 Meter, am Telefon gesprochen. Ja, an der Strippe für euch hatte ich den frisch gebackenen Superstar Ramon Rosselli. Der 26-Jährige hat erst vor wenigen Wochen mit über 80 der Zuschauerstimmen die 17. Staffel Deutschland sucht den Superstar gewonnen und kletterte mit seiner Single eine Nacht direkt auf Platz 1 der Charts. Also ein Mega-Erfolg und genau darüber plaudern wir auch heute und vor allem, wie sich sein Leben jetzt ändern wird. Ihr Lieben, ich merke immer wieder in den Gesprächen mit den Künstlern, die ich so treffen darf, wie das Leben doch echt die schönsten Geschichten schreibt. Also auf welche wundersame Art die Leute da so auf die Bühne katapultiert worden sind, das finde ich immer wieder faszinierend. auch Rahman hat so eine Geschichte, denn gestern war er noch Zirkusjunge und Gebäudereiniger. Heute ist er Deutschlands Superstar. Also das ist wahnsinnig aufregend. Und nicht nur das. Ramon wird ja jetzt schon eine ganz große Zukunft im Showbusiness vorausgesagt. Pop-Titan Dieter Bohlen ist nämlich sein größter Fan und glaubt, dass Ramon in die Fußstapfen von Kultstars wie Roland Kaiser oder Howard Carpendale stapfen könnte. Nicht schlecht, was dem jungen Mann da alles so vorausgesagt wird. Was ihn nämlich so wahnsinnig außergewöhnlich macht, ist seine Liebe zu alten Schlager-Kult-Songs. Und dabei hat er schon beim Casting verblüfft, als er eine Ballade von Randolph Rose "100 Jahre sind noch zu kurz« vorgetragen hat. Ein Song, den ganz, ganz viele junge Menschen gar nicht mehr kennen. Auch äh, Juror Pietro Lombardi war dieser Song kein Begriff. Aber egal, mit Leidenschaft einer sehr sympathischen Ausstrahlung holte Ramon den Charme der 70er-Jahre-Schlagerwelt zu uns zurück und eroberte unsere Herzen. Apropos Herzen, auch sein erstes Album Herzenssache klingt nach Nostalgie pur. Die Leute lieben es, denn nach nur einer Woche der Veröffentlichung schaffte es das Album auf Platz 2. Also nicht schlecht. Was es mit dieser Liebe zur Retro-Musik eigentlich auf sich hat und wie seine Familie und Freundin den DSDS-Sieg von Ramon verkraften, das erzählt er mir jetzt. Ich nehme euch also mit in mein Homeoffice, das zurzeit mein sehr schicker Esstisch ist, und direkt an den Hörer mit Ramon Rosselli, der selber gerade von einem gemütlichen Mittagsspaziergang kommt. Also ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Nachmittagsplausch.
1: Hallo
0: Ramon. Grüße.
1: Ja, Moin, Junge.
0: Hier ist die Saba. Ja, ich
1: habe eine sehr Geburt für mich. <lacht> ja, alles gut?
0: Ja, und selbst...
1: Ja, zum Glück.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ein ähm, sehr großer Schritt jetzt in deinem Leben passiert. DSDS gewonnen, jetzt mit der Single auf Platz 1, letzte Woche Album gelauncht. Ich meine, da passieren ja wahnsinnige Dinge. Kannst du das überhaupt alles realisieren?
1: Ja, ich weiß, dass es so ist, aber es ist schon so ein bisschen komisch. Jetzt gestern zum Beispiel habe ich mal gesessen und... Und dachte, und habe ich dann mal so in YouTube so eingegeben, Ramon Roselli, Auf einmal kam dann ein Video von mir, also von DSDS. Ja. Ich yeah. dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich sitze jetzt hier. Und, <lacht> weiß nicht, vor zwei Wochen habe ich dann noch im Finale gestanden und schon komisch. Man kann das eigentlich schwer erklären. Also, das ist ganz komisch, weil du, es ist auf einmal alles vorbei. Weißt, <lacht> du, du, du weißt, dass du jetzt da monatelang für gekämpft hast und gemacht, getan und so. Und es war alles wunderschön. Und dann denkst du einfach, jetzt ist alles vorbei. Und das, ist das jetzt wirklich alles passiert?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Aber
1: also das ist ganz, ganz ganz komisch.
0: Ich frage mich, das ist vielleicht manchmal doof zu beantworten, weil man sich dann irgendwie selber loben muss, aber ich erlaube dir das, lob dich ruhig selber. Warum hast du das Ding gewonnen? Wie kannst du dir das erklären? Was hast du, was die anderen nicht haben? Bisschen Eigenwerbung oh. jetzt, Herr Rosselli, ja?
1: <lacht> nein, nein, nein. Also das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Was hast du, was die anderen nicht haben? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich bin ich selbst. Und das, denke ich, ist bei den Leuten, kommt bei den Leuten gut. Dass die einfach wissen, okay, das ist ein normaler Junge, der macht sein Ding, der hat Spaß und der ist dankbar. Und das, so, weil, weil es einfach so ist, ich habe Spaß und ich bin dankbar, überhaupt diese ganzen Sachen miterlebt zu haben. Und, äh, ich bin einfach dankbar auch den Dieter Bohlen. Stell oh, die mal hat mit mir ein Album gemacht. Das musst du dir mal, das musst du einfach erstmal auf die Zunge lassen.
0: Ich weiß, also ich meine, ich
1: habe. Du, du gewinnst DSDS und dann macht der Dieter Bohlen mit dir ein Album. Und auch noch so ein, so ein geiles Album. Also ein Traum. Dieter Bohlen, der schreibt da, macht da so eine geile Platte und ich darf die dann singen und es hat halt unheimlich gut gepasst.
0: Krass, ja. Ne? Ist der Dieter Bohlen ein Freund von dir geworden? Kann man das schon so sagen oder ist das zu viel?
1: Also mein Freund ist es. <lacht> ich hoffe, dass ich auch sein darf. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch süß. Doch,
1: ich mag den Dieter, ich mag den Dieter total, wirklich. Dass der, der Glohme irgendwas anderes sagen würde. Ich mag ihn einfach total. Auch Dieter konnte ich natürlich nicht so kennenlernen, wie ich es gerne hätte. Ja. Das, ist doch, das ist ja auch die Wahrheit. Aber so, wie ich ihn kenne, wie ich ihn kennengelernt habe und wie ich mich mit ihm unterhalten durfte, ich super, 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 super Mann. Auf jeden Fall, weil ist, der sei einfach ehrlich. Der ist einfach ehrlich.
0: Aber manchmal auch, auch ehrlich so, dass, dass es, es weh tut. Aber manchmal tut es auch weh, wenn er
1: ehrlich ist, oder? Aber das ist doch... Also was, heißt ehrlich, was heißt ehrlich, dass es weh tut? Wenn der Mann, wenn der Dieter Bullen sagt zum Beispiel... Äh, äh, ich weiß auch nicht. Der der Dieter Bullen kriegt immer auf den Punkt. Der sagt was, dann ist das auch so. Der formuliert halt manchmal ein bisschen ab Ich habe natürlich das Glück gehabt, ich habe davon nichts abbekommen bin ich auch ganz ehrlich, also ich ja. natürlich das Stück hat und hab, ja, weil wer weiß, wenn er weiß, mir also ich bin gerade, wenn, er, wenn wenn er mir ein paar Dinge reingedrückt hätte so ich werde ich ich, ich hätte mich umgedreht wäre gegangen ich hätte gar nicht sagen können ich habe mich geschämt <lacht> ne, oder ja. aber äh, die Sache ist wie gesagt er formuliert halt manchmal Sachen ein bisschen härter aber es, trotzdem bringt das auf den Punkt und finde ich gut mhm. und ich mag ihn einfach
0: also Glückwunsch auch zu deinem Album, ich habe es mir sehr gerne angehört, ich fand es auch echt schön und ähm, mir gefällt, mein Lieblingssong ist, ich habe gesehen auf Spotify ist das jetzt nicht der, der getrendet ist, sag ich mal, aber sag einfach ja und ähm, mein Mann okay. und ich haben den angehört und haben gesagt, ah oh, irgendwie klingt der so ein bisschen wie... Earth, Wind and Fire. Ja, hatte so einen 70er-Jahre-Flair und ich fand, da konnte man sehr schön drauf tanzen. Also muss ich wirklich sagen, hat es... Das also super. Ja. Und da habe ich mich gefragt, äh, ist das auch so ein bisschen, weil das sind ja so Oldies, die du magst, ne? diese Oldie-Schlager und das war ja auch das, womit du die Jury total ähm, ja geflasht hast. Also ich meine, Pietro und Xavier wussten ja gar nicht, was das teilweise für Songs sind, die du da singst. Was fasziniert hm. dich so an diesem, ich sag mal, old-fashioned... Style, an dieser Musik von früher.
1: Ja, für mich für mich ist das halt noch schöne Musik. Da ist nicht so da ist nicht so viel verändert, so viel elektronisches Zeug drin und sowas. Also wenn, wir, wenn ich mir das anhöre, so, so Engelbert, Willi Nelson, Julio Iglesias, Barry White, Tom Jones, diese allen, das ist Musik für mich. Okay. Da, da kann ich mich hinsetzen und kann ich mir stundenlang anhören. Kann ich mir das.
0: Okay. Ja. Weißt du?
1: yeah. Und ich höre ich hör auch das ein oder andere Moderne. So ist es ja nicht, Ed Stierman oder so mag ich es ja. Mhm. Aber diese alte Musik, das ist für mich noch, dann also haben die richtig mit Instrumenten gespielt. Da hörst du auch ein bisschen was raus.
0: Ja, ja das finde ich auch schön. Find ich
1: schön. Das ist so handgemacht. Ist ja klar, hm. ist ja klar dass heute, ist ja klar, dass heute so ein bisschen die Musik ein bisschen verändert ist. Es muss ja auch ein bisschen mit dem Trend mitgehen. ne mhm. Aber deswegen macht mich trotzdem so unheimlich stolz, dass wir jetzt mit dem Album diesen alten Flair wieder geholt haben. Und das den Leuten gefällt. Ich muss ja. auch
0: sagen, also für mich, ich bin jetzt nicht so die große Musikerin, aber ich schätze Musik sehr und es ist für mich ein Rätsel, wie Dieter Bohlen da irgendwie unerschöpfliche Ideen hat und immer wieder neue Sachen aus sich rauskitzelt. Ja. Also Hut ja. ab dafür. Aber auch für dich, dass du natürlich in so einer schnellen Zeit ein ganzes Album runtergesungen hast. War das auch ein Kraftakt ja, war irgendwo?
1: Hatte, war auch, war auch harte Arbeit. Nochmal bitte.
0: War das irgendwie ein Kraftakt? Also ist das irgendwie tatsächlich auch körperlich anstrengend, sowas in einer Woche runterzurocken?
1: Alles, was passiert, macht mir Spaß. Und ich bin so ein positiver Mensch, ich nehme alles gerne mit, was so kommt.
0: Ja, das, das und, strahlst äh, du aus, auf jeden ganz, Fall. Ist, ja, ja?
1: Klar, na klar, ist das äh, wahrscheinlich anstrengend, dann so nach ein paar Tagen und wenn du da lange wach bist und nicht so viel Schaf hast und so. Aber ich meine, mir macht Spaß. Weil ich, ich will mich da schon. Wenn das dann. Wenn, ich will mich einfach, ich will einfach Gas geben. Ich will immer mal Gas geben, egal was da kommt. Weißt du? Und ich, ich freue mich auch, wenn was ansteht. Bei mir ist es nicht so, dass ich mich freue, oh, jetzt ist nichts zu tun. Mhm. Ich freue mich, wenn irgendwas zu machen ist. <lacht>
0: Was ich an Ramon ja super spannend finde, ist, dass er mit fünf Schwestern in einer echten Zirkusfamilie aufgewachsen ist und bis vor wenigen Jahren noch als Schausteller und Artist unterwegs war. Heute lebt er immer noch mit seiner Familie in einem Wohnwagen, wobei einer nicht ganz richtig ist. Sie sind auf rund zehn verschiedene Wohnwagen verteilt. Zum Beispiel gibt es einen Küchenwagen mit einer großen Sitzecke für alle. Es ist also quasi wie in einer ganz normalen Wohnung. Eben alles nur ein bisschen kleiner. Ja, und wenn ich mir das Artistenleben so vorstelle, erfordert dieser Beruf wahnsinnig viel Fleiß und Disziplin. Etwas, wo ich mir vorstellen kann, dass es Ramon bestimmt auch zum Sieg verholfen hat.
1: Ja, also ich, ich weiß es natürlich jetzt nicht äh, genau, ob mir das jetzt unheimlich geholfen hat. Aber ich denke, da, da ich vielleicht, weil ich so groß geworden bin, viele, viele verschiedene Situationen schon miterlebt habe, und, und wirklich von 0 auf 100 jetzt da zu sein bei der und der Sache, weißt du? Dass Das wirklich dann, dass das hat mich ja geprägt und, und das, das war auch vielleicht meine Zielstrebigkeit ein bisschen aus.
0: Genau, weil das, ich das meine ich. So ja. gelernt
1: habe. Ne, weil, ja, das, das, weil ich das so gelernt habe. Ich habe wirklich da immer Vollgas gegeben, weil die mich gefragt haben manchmal dann, ja, wie bereitest du, jetzt hast du es ja in die nächste Runde geschafft, in die nächste Live-Show, wie bereitest du dich noch besser auf die zweite Live-Show? Ich sage, besser vorbereiten kann ich mich gar nicht. Das soll sie jetzt nicht blöd anhören, aber ich bereite mich so vor, wie auf der wie auf die anderen Live-Show. Immer mit 100 Prozent oder noch mehr, halt wenn es geht. Also immer Vollgas. Ich, ich, ich mache nicht. Oder, ja, jetzt steht das Finale an. Wie bereitest du jetzt vor? Legst du jetzt noch mal eine Schippe drauf? Da habe ich dann wieder gesagt, das, heißt, das soll sie jetzt wirklich nicht blöd anhören oder oder, oder falsch rüberkommen, aber ich, ich kann also eine Schippe drauflegen. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Ich lege leg auf gar keinen Fall eine ab. Das mache ich nicht. Ich mache genauso weiter wie bisher. Ich gebe immer Vollgas.
0: Ich Aber bekomme einen Text, ich dann gehe ich,
1: in, gehe ich üben und machen und tun. Ne? So, also, da bin ich schon hinterher bei solchen Sachen.
0: Wie kann man sich denn so deinen neuen Alltag vorstellen? Also, wie, wie früh stehst du auf? Wie viele Stunden verbringst du mit bestimmten Sachen? Ich weiß nicht, jetzt Interviews, Promo, äh, Einsingen, neue Songs lernen.
1: Also, ich, ich, ich persönlich im Grunde genommen lasse mich mir auch überraschen. Was jetzt in der nächsten Zeit passiert, Na? so und äh, das finde ich aber auch gut. Das mache ich schon immer. Ich, le ich lebe so ein bisschen im Moment und habe Spaß dabei, immer so neue Herausforderungen anzunehmen. Und ich weiß ja selbst oder ich meine, wir wissen ja selbst gerade nicht, was alles ansteht. Aber ja, wie kommt sich mein Alter vorstellen? Ich ich bleib auch mal eine Stunde länger liegen, wenn ich jetzt weiß, okay, es geht erst um um neun um Uhr los zum Beispiel, was mhm. ich zu tun habe. Aber so an sich, ich bin eigentlich früh aufsteher, Ich habe gar kein Problem mit früh aufstehen also wenn mich wirklich einer weg, Bomba mal zack, ich bin direkt oben <lacht> und 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 dann auch meistens direkt fit, sage ich jetzt mal, ich brauche nicht so lange Vorlaufzeit wie alle anderen. Wie gesagt, weil das halt auch schon wieder hier aus also Artistenzeit, also Zirkuszeit so war, ne? Also wenn da wirklich, sage ich jetzt mal, um drei Uhr die Nacht die Tiere irgendwie zufälligerweise ausgebrochen sind, was natürlich auch mal vorkam, oder da, da, es war noch auch, auch viel Schabernack zu Gange beim Zirkus. Da haben irgendwelche Jugendlichen oder so die Tiere einfach rausgelassen mal. Ach Gott, ja? echt? Da musst du auch von um 0 auf 100 einfach da sein. Da hat der Vater geklopft am Wohnwagen. Einmal, bam. Dann hoch, zack, man raus und Vollgas. ne die Tiere einfangen oder je nachdem was. Oder Sturm und Wind in der Nacht. Da musst du das das, das Schapit oder das Feld sichern, das nicht wegfliegt.
0: Krass. Hattet ihr denn einen eigenen Zirkus oder waren deine Eltern und du dann ähm, sozusagen bei einem Zirkus angestellt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, wir waren... Wir waren, wir waren, hauptsächlich waren wir engagiert bei verschiedenen Zirkussen.
0: Und deine beiden Eltern ja, sind auch Artisten? Zirkus,
1: ja, ja, die sind siebte Generation, Zirkusfamilie. Also bin ich, ich bin solche siebte Generation.
0: Und dann aber Gebäudereiniger gelernt. Das ist äh, ja irgendwie was völlig anderes.
1: Was völlig anderes, aber das bringt so die Zeit mit sich. Und Zirkus lief es halt nicht mehr so. Wir haben dann halt nicht mehr so viel gemacht. Und da war ein Onkel von mir da, mit dem bin ich mal mitgefahren so ein bisschen. Habe ich mir das ein bisschen angeguckt, habe mir ein paar Sachen angeeignet und habe mich dann damit beschäftigt und versucht, paar mal Geld zu verdienen. Mhm. ja Und dann kam es ganz spontan zu DSS. Ey,
0: das ist wirklich, das klingt und wie das so ein ist... Märchen irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, ja, ich habe mich, hab mich den Tag mit meinen Onkel unterhalten. ne Und äh, da hat er zu mir gesagt, also ich habe mit ihm telefoniert, und da hat er zu mir gesagt, Ramon, für mich klingt das alles wie so ein übertriebener amerikanischer Film. Ja. Was alles bei dir jetzt so passiert.
0: Aber das ist ja auch wirklich verrückt. Und ich weiß ja gar nicht, war das denn so ein, immer so ein Traum, dass du, also du hast die Fenster gereinigt und innerlich hast du schon gehofft, okay, irgendwann entdeckt mich jemand? Oder war das auch so eher spontan? Also, ich
1: nee, ganz, ganz spontan, wirklich. Also ich singe schon seit ich klein bin Hobbymäßig, also leidenschaftlich. Und äh, das jetzt da, da ich, wie, wie ich wie DSDS das sollte, glaube ich, alles so sein, kommt mir so vor, weil... <lacht> Ja, das kann sein. Ich ja, glaube ich auch bin an so Ich Nein, weißt du, ich glaube nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht unbedingt an so eine Sache. Ja, und, also, weißt du, Zufälle passieren nicht, das Schicksal und so. Aber irgendwie kommt mir das wirklich gerade so vor, als wenn das so sein sollte. Weil du gehst da hin, dann pflegst du ein wie eine Bombe auf einmal. Dann, weißt du, da, da haben die original drauf gewartet. Also haben die ja ein paar Mal gesagt. Und dann denkst du dir, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch immer nur so ein bisschen rumgejault für mich, ja. weiß, Ich habe doch nie irgendwie geübt oder ich habe das gelernt oder das habe ich doch nie. Und jetzt gehst du hin und und gewinnst euch. also wirst du etwas richtig super da <lacht> und, und auch, auch noch so, da, weißt, den Leuten gefällt's und das ist das ist irgendwie unglaublich.
0: Hattest du auch was du auch aufgeregt, dass die sich kaputt lachen darüber und sagen: Du, da hinten ist die Tür, geh mal wieder nach Hause. Oder warst du dir sicher, nein, nein, das, das, wird, das wird so anders nee, also, sein, dass die das geil finden werden?
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, es Rau, ich, man, gesagt, nicht. ich weiß gar nicht, was ich mir überhaupt gedacht habe, bei der ganzen Sache ehrlich. Ich
0: ja, bin da
1: reingegangen und hab mir umso näher das kam, ich habe mich immer mehr gefreut irgendwie, da rein zu dürfen jetzt und dann kam ich da rein, da dachte ich mir, da sitzen wir das kann doch jetzt nicht wahr sein, was machst du denn hier ne? und dann und dann habe ich versucht, einfach ruhig zu bleiben, ich war also innerlich nervös nervös, nervös, nervös kann man sich vorstellen und, und dann äh, äh, ja, und dann habe ich da gesprochen gemacht, getan und dann, ja, was hinkst du ja von Randolf, Randolf Ross 100 Jahre ich ernst und dann dachte ich mir schon, okay, alles klar, scheiße <lacht> Und dann und dann und dann wie aber ich habe mir nicht, also es ist nicht irgendwie, dass ich mir gedacht habe, ja, den den gefällt's bestimmt oder den wird das nicht gefallen. Ich habe mir einfach so vorher gedacht, wenn ich das Modernes Ding sagen sie bestimmt, ja, da waren schon bessere da. Komm, pack deine Leidenschaft aus, sing irgendwie so dein Zeug, was du halt gerne singst, ne, was du was am liebsten macht. Und habe hab ich das dann halt gemacht, das 100 Jahre. So. Und dann habe ich dann ein Feedback bekommen, wo ich natürlich, ich habe mir also ich habe so ein bisschen wenn sie jetzt gut, wenn's denn gefällt, ist ja schön. Aber dass es so gut ankommt, um Gottes willen, hätte ich doch nicht gedacht.
0: Besonders bei einer Person kam Ramon richtig gut an. Florian Silbereisen. Ja, als der Schlagerstar gegen Ende der Staffel in die DSDS-Jury kam, um Xavier Naidu zu ersetzen, war der sichtlich begeistert von dem Newcomer. Er sagte Ramon nicht nur, dass Schlagergott Dieter Thomas Heck ihn damals ganz bestimmt gerne in der ZDF-Hitparade präsentiert hätte. Nein, er schenkte ihm auch noch seine eigene, ganz persönliche, rote Glücksunterhose. Also, das hat noch nie jemand bekommen. Aber äh, ganz wichtig, sie war gewaschen, wohlgemerkt. Wie hast du den um deinen Finger gewickelt, verdammt? Das ist verrückt.
1: Ich habe einfach auf eine Ramon ausgetragen. Ich habe einfach <lacht> gemacht, so wie ich bin und fertig. Aber und, äh,
0: ja, Mehr, mehr bist, kann ich ja nicht machen. Bist du denn Fan gewesen von Florian Silbereisen oder hattest du vorher nicht so viel mit dem am Hut?
1: Ganz ehrlich, ich hatte vorher nicht so viel mit dem am Hut. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr stolz dass ich von Florian Silberlsen eine Glücksunterhose geschenkt bekommen habe. Das ehrt einen natürlich, das ehrt einen wirklich. Und die hängt auch bei mir drüben, genau neben dem Pokal.
0: <lacht> Aber äh, wie hast du ihn kennengelernt? Was ist das? Ähm, war er sehr hilfsbereiter Mentor für dich? Hast du das Gefühl, er konnte dir noch ein paar coole Tipps geben für das, was dich erwartet jetzt?
1: Ich sagte dir, sag dir so, die, die die besten Tipps hat er mir in der Sendung gegeben. Das, das, das waren für mich Tipps einfach, dass er gesagt hat, ich glaube dir jedes Wort und... Das gefällt mir einfach nur und das hat mich unglaublich stolz gemacht, dieses ganze Feedback. Und äh, wir hatten ja gar nicht so viel miteinander zu tun, überhaupt mit den Türen, weil durch dieses Corona und so ist natürlich, sind dann alle direkt wieder weg danach. Wir hatten mal Zeit für einen kleinen Smalltalk, haben uns einmal mal kurz unterhalten. Aber viel mehr wahr dann möchte deswegen hoffe ich mal, dass es natürlich noch kommt.
0: Ja, wer weiß. Also, ich habe schon irgendwas gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich wahr ist, dass du äh, in seiner Sendung vielleicht auftreten würdest, irgendwann. Schlagerboom und äh, er hat ja die ganzen Schlagerfeste
1: im Fernsehen. Ja, also also ich sage mal so. Ich sage mal so, ich würde. <lacht> aber ob die wollen. Das ist die andere Frage. Aber wenn sie nicht wollen, dann springe ich irgendwie im Hintergrund irgendwo rum auf einmal.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie wird dein Leben jetzt? Hast du irgendwas, wo du sagst, das wird sich jetzt ändern? Also, ich habe schon gelesen, dass du trotzdem weiter in deinem. Du wohnst ja in so einem coolen tiny House oder in so einem umgebauten Wohnwagen, glaube ich. Ne? Wohnwagen.
1: Ja. Einfach Wohnwagen.
0: Dass das auch so bleiben soll. Also, du möchtest jetzt nicht in eine Wohnung in die Metropole Berlin oder so umziehen.
1: Nee, nee. Also, ich bleibe bleib schon hier bei uns. Ich bleibe hier bei uns, bei unsere Grundstücke auf jeden Fall, mit der Familie. Und äh, habe ehrlich gesagt. Doch, keinen großen Kopf, irgendwie ein Haus oder irgendwie. Na klar, irgendwann will ich das schon mal haben, bestimmt. Definitiv. Mhm. Aber jetzt zur Zeit, ich fühle mich wohl im Wohnwagen, noch nicht groß geworden. Da habe ich alles, was ich brauche. Weißt also, du, das steht jetzt erstmal nicht an, dass ich sage, hier, ich brauche mir jetzt ein Haus.
0: Okay. Lebst du dort mit deiner Freundin zusammen oder alleine?
1: Nee, also, meine Freundin, die ist viel bei mir, aber wir sind noch nicht zusammengezogen.
0: Seit sechs Jahren ist Ramon mit seiner Freundin Lorena zusammen und das Coole an ihr ist, auch sie ist Artistin und in einer Schaustellerfamilie groß geworden. Dann ist klar, die beiden verbinden natürlich eine sehr außergewöhnliche Leidenschaft. Sie haben auch in der Vergangenheit zusammen eine Show im Weihnachtszirkus Sachsenpalast moderiert und das Ganze musikalisch begleitet klar, dass Lorena dann umso mehr hinter den Kulissen von DSDS mit ihrem Schatzi mitgefiebert hat und ihm ganz fleißig den Rücken stärkte. Sie jubelte und konnte sich kaum einkriegen vor Freude, als ihr Rahman dann den Titel Deutschland Superstar geholt hat. Aber klar ist auch, dieser Sieg stellt natürlich auch die eigene Beziehung irgendwie auf den Kopf. Und auch für Rahmans Familie brechen jetzt irgendwie neue Zeiten
1: an. Ich bin ganz ehrlich, jetzt auch schon wieder erst mal, äh Klar, die freut sich, unterstützt mich weiterhin und macht und tut. Und ähm, aber trotzdem will ich in der nächsten Zeit. Ich, ich will. Ich, ich, mein, Ram, ich bin Ramo Roselli und ich bin jetzt im Grunde genommen äh, der Scharga-Sänger. Ne? Und um, um mich dreht sich ja im Grunde genommen, wenn man so will.
0: Ja, so und, ist es.
1: Äh, ich will. Ja, und ich möchte äh, meine Familie aus, ein bisschen außen vor lassen, weil das für die ist das nicht.
0: Mhm. Das
1: ist habe ich jetzt schon gemerkt. Wir haben ja hier auch schon dann Home-Story und da waren Leute hier und so, das ist für meine Familie nichts. Ich merke das einfach, das ist für denen nichts. Ich habe, sind, sind alle ein bisschen speziell, weißt du, dann, dann, die Leute hier in den Wohnwagen rein mit Schuhe meine Schwester, die, die muss dann schon wegbleiben, die muss ich dann schon weghalten, weil die, die, die würde durchdrehen, wenn die mhm. einer mit Schuhe zu würde, weißt du, mhm. das ist alles ein bisschen schwierig, so eine Sache und äh, die, meine Familie soll ihre Ruhe haben. Sie mhm. soll einfach ihre Ruhe haben. Die soll ich will, ich will, wenn ich hier nach Hause komme, will ich meine Ruhe, und meine Familie haben.
0: Das verstehe ich, und ja. ich.
1: Weil dafür bin ich, dafür bin ich ja woanders, weiß, um den Trubel mitzukommen. Und wenn irgendwelche Interviews und, und Fotos anstehen, das kann irgendwo gehofft mhm. werden. Aber das muss dann nicht ja den ganzen kommt immer wieder, weil es kommen ja, es sind ja nicht nur ein, zwei Stück, es sind Jahrhunderte, die hierher kommen wollen am liebsten. Und weißt du, dann hast du ja nur Belagerung.
0: Ich weiß, ja. Auf Deutsch
1: gesagt, so für die Familie, die, die, die haben ja gar keine Ruhe mehr, meine, meine ja. Eltern sind ja auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, ja. So.
0: Aber genau das meinte ich, und das ist eben, ähm, ne, auf einmal äh, beeinflusst das auch ihr Leben so, ohne dass sie das äh, in ihrer Hand hatten, das meinte ich damit. Und wie die äh, wie deine Freundin damit umgeht, weil sie ist ja noch jung, vielleicht findet sie es ja halt auch voll schön und, und hat auch gar kein Problem mit dir, ein bisschen im Rampenlicht zu stehen.
1: Nee, Problem hat die damit nicht. Die hat damit kein Problem. Und ähm, wie gesagt, bei uns ist alles normal. Bei uns ist alles normal. Ich sag mal so: Wir müssen natürlich auch erstmal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Ich kann das ja noch gar nicht richtig einschätzen und so. Das kommt ja erstmal alles noch. Und dann sieht man, okay, das ist was für einen oder das ist eher nicht für einen oder so. Für mich ist die ganze Sache, was, was weiß ich. ich Bin so groß geworden. Ich weiß, nicht, ich war ewig im Zirkus und Publikum und machen und tun. Ich bin so ein Mensch, der bei allen so ein bisschen mitmacht und so. Mhm. Das ist natürlich jetzt wieder eine andere Kategorie. Du bist halt voll in den Medien und, und, und. Aber das war einer vorher klar. Weißt du, das, das, das war einer vorher klar. Und wie gesagt, mir macht einfach alles Spaß. Ich mach das gerne.
0: Mhm. Also du hast das Vertrauen, dass es deine Beziehung das auch gut mitmachen wird?
1: Ich, ja, eigentlich, das so habe ich definitiv. Und was die, was die Zeit mit sich bringt, das werden wir dann sehen.
0: Aber ich finde sehr krass, also man hält ja schon hohe Worte auf dich. Äh, Roland-Kaiser-Nachwuchs, Howard Carpendale, äh, wow. Also ich meine, das ist schon eine Ansage, oh je, oder? das ist
1: aber das ist immer, immer schwer. Das ist immer, immer schwierig, wenn man das hört macht einen Stolz. Und wirklich, wenn man in einem Atem, Atemzug mit so Leute erwähnt wird. Aber, wie gesagt. Aber schlecht es ist es auch Arbeiter nicht, Ramon. Nein, nein, das ist gut. Das ist ich nicht. <lacht> Aber wie gesagt, das ist mal her harte Arbeit angesagt, weil das. Mal gucken, was was passiert. Mal gucken, was die Zeit bringt.
0: Okay, und, und wie findest du unsere Schlagerkönigin Helene Fischer? Die alle,
1: also viele. Ja, ist ein Traum, die Frau. so ist ein Traum, Mensch. Das ist doch. Das ist die Beste. Das ist das Beste, was gerade da ist. Kanal singt jedes Lied gut, egal was die da macht in ihre Shows und so. Egal wen die da einlädt und singt mit dem. Immer super, immer super. Und die dann zweite Stimme rein, also die kann schon richtig was.
0: Vor allen Dingen, glaube ich, was sie richtig kann, und das ist auch das, was du über dich selber sagst, äh, ich glaube, sie ist ein richtiges Arbeitstier. Ich glaube, sie ruht sich nie auf Erfolg aus und sie gibt immer, auch wenn sie eigentlich könnte, äh, 100 Prozent, obwohl sie vielleicht eigentlich einen Gang runterschalten könnte.
1: Ja, aber ist auch wichtig. so wichtig. Immer, wenn du was machst, dann mach's richtig.
0: Stimmt es, dass du gerne mal ein Duett mit ihr singen würdest? Auch das habe ich gelesen.
1: Ja, das, das könnte... Äh äh, ist, ja, wenn, also wenn du dich so fragt, ja. stimmt das, dass, dass du gerne mit ihrem Duett willst, dann sage ich natürlich ja. Es sind aber natürlich viele Leute, wo ich einfach stolz wäre, wenn die auf einmal sagen, hier, wir singen mal ein Duett. Weißt du?
0: Mhm. Aber Helene Fischer ja, wäre schon normal. ein Ritterschlag, Ramon.
1: Ja, natürlich. Also, das kannst <lacht> <lacht> du so vorstellen.
0: Aber meinst du, deine Freundin würde das auch cool mitmachen, wenn du dann ein Duett mit ihr singen würdest? Würde sie, sie dir das gönnen?
1: Ja, natürlich. Mensch, die, äh, wenn das einer einen nicht gönnen würde, äh, da würde das was schief laufen. Und Ich meine, vom, Sing, vom Singen wird man nicht schwanger, ne?
0: Vom Singen wird man... <lacht> nee, aber das wäre mir neu. Eher. <lacht> oh Gott, Raum und Hilfe. Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich mir schon vorgestellt, wenn du ja, also ich war ja sehr beeindruckt so von deinem Salto etc., was du halt als Artist wahrscheinlich aus dem Stegreif halt machen kannst. Aber fitnessmäßig kannst du, glaube ich, mit Helene Fischer mithalten, oder?
1: Puh, puh, das ist, das ist jetzt auch schon wieder so eine Sache. Also die Helene, ich glaube, dass sie ja sehr, sehr, sehr viel trainiert, diese Artistik-Sachen und sowas. Wie wie die mir... Natürlich, äh, voraus sein, weil ich trainiere gar nicht so Sachen. Ich mache einfach so meinen Sport und so. Und wenn jetzt wirklich mal so gutes Wetter ist und einer sagt, hey, mach mal ein Salto, und zack, dann springe ich auch mal ein Salto. Aber ich trainiere das eigentlich nicht. Okay. Und wenn ich natürlich da mit Helene auf der Bühne wäre und sie würden da wirklich verlangen, irgendwie irgendwas artistisches zu machen, dann müsste ich natürlich ein bisschen trainieren, ja, Das ist auch einigermaßen was wäre. Aber ich meine, die Helene Fischer, die hat da auch, die kann ja richtig Tücher arbeiten und sowas. Die kann schon mal richtig, ich fand sie richtig gut. Richtig gut ist die.
0: Ramon ist wahnsinnig positiv und verfolgt ein ganz schönes Lebensmotto. Alles auf sich zukommen lassen, einfach leben, anstatt verbissen Pläne zu schmieden. Vielleicht ist das ja auch sein Erfolgsgeheimnis. Trotzdem frage ich mich, hat er denn wirklich sich gar keine Ziele gesetzt?
1: Das ist tatsächlich so. Ich habe noch nie großartig. Ich, hab, ich, ich will einfach Spaß haben. Ich will Spaß haben im Leben. Ich will Gesundheit. Weiß man wünscht ja natürlich so gewisse Sachen, die... Die haben wichtig, sind. wie Gesundheit ist natürlich das größte Gut, was man haben kann. Steht nichts drüber. Das hoffe ich natürlich einfach für alle. Dann hoffe ich, dass dieses äh, alles wieder jetzt in nächster Zeit wieder alles wieder gut wird, dass wir alles wieder machen können. Aber jetzt speziell irgendwie, dass ich mir sage, weißt du was? Ich, wenn du mich natürlich jetzt fragen würdest, ja, wo willst du in zehn Jahren mal sein? Klar, da wird sich tausend Sachen, wo ich sagen würde, das und das und das, aber da will ich, über so das will ich großartig gar nicht nachdenken, weil. Ich will wirklich einfach Gas geben, von Tag zu Tag. Vollgas, bam, bam, bam. Alles mitnehmen, was kommt. Und, 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 und einfach auch genießen. Verstehst du? Und dann gucken, was passiert in der Zukunft.
0: Gab es irgendwas, was du dir jetzt gegönnt hast? Ich meine, du hast 100.000 Euro Siegerprämie bekommen. Du kannst dir ja schon jetzt mal was Kleines gönnen.
1: Nee, haben wir nichts gegönnt.
0: Nee? Habe ich dich gerade auf die hab Idee gebracht, alles, dass ne, du das ne. mal tun könntest?
1: Nee. Also, ich. Bist ich ich, ich mache so weiter wie selbst. Also, ich glaube, das meiste Geld geht für Essen bei mir drauf.
0: Ach echt? Oh, das ist sehr sympathisch. Ich esse auch. Ja, es
1: war voll. Es war wie, wie, wie immer halt. <lacht> wie immer. Das bist, meiste du, Geld geht für Essen.
0: bist du eher bescheiden? Also so Luxussachen interessieren dich nicht so. Oder gibt es schon, weiß ich nicht, tolle Autos oder irgendwas, was dich. Nee, ein bisschen doch, juckt.
1: Doch, 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 doch. Ich, mag, ich mag ich mag gewisse Sachen, auf jeden Fall. Ja. Bin ich ganz, ganz ehrlich, aber. Das steht für mich jetzt erstmal großartig nicht in Frage, weil ich möchte natürlich erstmal, also für mich steht erstmal Geld, Geld zusammenhalten, Familie ein müssen unterstützen, wenn möglich, und ähm, einfach Spaß haben, Gas geben und gucken, was für die nächste Zeit mitzubringen. Aber ist nicht irgendwie jetzt, dass ich sage, hier das und das hole ich mir jetzt oder das hole ich mir jetzt. Das Sowas nicht.
0: Weißt du, was ich mich noch gefragt habe, Ramon? Weil deine Lieder sind ja wirklich so traditionell irgendwie. Bist du auch vom Lebenstyp? Hm? Eher Oldschool? Bist du so der Mann, der sagt, Hochzeit, Frauen, Kinder?
1: Also Kinder ja. Heiraten, so richtig heiraten, so habe ich, ehrlich gesagt, noch nie groß Gedanken drüber gemacht. ist auch nicht so mein Fall, bin ich ganz ehrlich. Aber oh. auch da müssen wir gucken, was, was die Zeit so mit sich bringt. Vielleicht kommt es ja mal. Mhm. Und was, was halt bei uns ist, wir sind halt sehr, sehr anständig. An, wir sind halt nach der alten schulleitung Anstand also überhaupt Anstand und Respekt anderen gegenüber und, und und was natürlich heute in der Jugend so ein bisschen ausbleibt manchmal, ne,
0: ja. das wissen wir ja alle,
1: ne? bei uns ist ältere Leute aufstehen, Stuhl anbieten, also und und und, das ist schon, schon bei uns so.
0: Und deiner Freundin, ja? bist also du da auch mal so. Gentleman und bringst Blümchen vorbei und bist der romantische Freund, oder?
1: Ja, äh, auch eher weniger so. Sie <lacht> <lacht> sagt immer, ich habe erst einmal Blumen bekommen, oder so. Ich sage Schatz, weil sag ich dann waren, wir, dann waren wir jetzt, also ich bin so ein Mensch, wenn mir, wenn, ich mache so, wie gesagt, ich bin so ein spontaner Mensch. Und okay. dann schnappe ich die und fahr zum Beispiel in den Park rein, hier Heidepark oder, weißt du? Ja, Und, und dann unternehmen dann, und dann das mit dir, oder komm, wir gehen mal ins Schwimmbad oder. Ich bin nicht so einer, der sagt, ich weiß nicht, ich muss jetzt mal ein paar Blumen mitbringen. Das ist dann einfach so, wenn ich jetzt gerade so laufe und denke mir, weißt du was, ich bringe mein Schatz immer ein paar Blumen mit. Oder meine Mutter. Oder, dann kauf ich einfach mal ein paar Blumen und bringe sie halt mit. Da muss aber kein Anlass oder so für sein, weißt du? <lacht>
0: Aber deine Freundin wurde ja jetzt auch schon, ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen, sie wurde ja auch schon oft gefragt und sie ist da ja echt total gönnerhaft und sagt, sie freut sich ja, dass du angehimmelt wirst und so. Ist das für dich, ähm, ja, ist das nicht irgendwie jetzt auch eine Versuchung, sage ich mal, wenn jetzt auf einmal hat man als Mann so viel Angebot?
1: Ach, die hatte ich auch schon vorher, also... <lacht> Von daher. <lacht> nee, klar, das Die hatte ich auch schon ja, vorher.
0: Das, das ist selbstbewusst, ja.
1: Nein, nein. Also wie gesagt, ich habe eine Freundin, die liebe ich über alles. Also habe ich gar wahrscheinlich gar keine Gedanken dran. So schön. Sehr das war gut. schön, dass, dass mich Le Leute mögen und verstehen mich auch. Also ich kann mich auch mit Frauen gut verstehen. Aber es
0: nee, gibt keinen Grund zur Sorge. Das meinst du?
1: Es gibt keinen Grund zur
0: Sorge. Ja, meine Lieben, hier endet auch schon mein Plausch mit Ramon Rosselli. Ich hoffe, euch hat unser Gespräch gefallen und ihr habt unsere neuen Superstar 2020 näher kennenlernen können. Ramon und ich haben schon gescherzt, dass wir uns ja hoffentlich das nächste Mal mal persönlich kennenlernen können und wer weiß, vielleicht sogar mit einem Handshake begrüßen dürfen, obwohl ich glaube, dass das noch eine Weile dauern wird, bis das wieder erlaubt ist. Aber bis dahin ist ganz wichtig, passt schön auf euch und eure Liebsten auf, bleibt gesund und versüßt euch doch die Zeit zu Hause mit ein paar schönen Podcast-Folgen. Also mein Archiv ist jedenfalls mittlerweile recht groß und da sollte doch für jeden was dabei sein. Ob Thomas Anders, Kerstin Ott, Giovanni Zarella, Vox Club, Ella Endlich, Maria Foscania, Melissa Naschenweng und viele mehr, schaut doch einfach mal rein auf www.schlagerspaß mit doppels.de oder gibt Schlagerspaß bei Spotify, iTunes und YouTube ein. Auf YouTube und Facebook habe ich auch noch viele schöne Exklusiv-Videos mit den Stars für euch gedreht. Also reinschauen lohnt sich und gerne auch meinen Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ich freue mich jedenfalls auf das nächste Mal mit euch. Ich habe schon wieder viele tolle Interviews für euch in der Pipeline und und ich sende euch jetzt ganz, ganz liebe Grüße. Macht euch eine schöne Zeit und ähm, ja, bis ganz bald. Eure Sava.
1: Schlagerspaß. Die Show.